0: Irmãos, a gente está estudando o livro do profeta Abacuque já há algum tempo, há algumas semanas, e a essa altura nós já temos, inclusive, bastante informações sobre aquilo que o nosso profeta, o que Deus quer nos ensinar, levando em consideração os dias em que nós estamos vivendo. A gente sabe que o profeta Abacuque profetiza em uma época e esse é um contexto muito interessante de poder entender, ele profetiza em uma época em que o reino do sul, Judá, o reino de Judá, havia se desviado dos caminhos de Deus e havia também desprezado a lei que Deus tinha dado a Moisés essa lei iria conduzir, guiar o povo em todos os seus caminhos. E nesse período aqui a nação de Israel, o Judá, o reino do sul, se afastara de Deus de uma maneira impressionante. E era possível perceber isso em vários em vários momentos e em várias camadas da sociedade judaica da época. Por exemplo, os juízes haviam se corrompidos de uma forma impressionante, aceitavam subornos para que os mais ricos e poderosos ganhassem as causas dos oprimidos, dos pobres. né? Ah, Os sacerdotes haviam se corrompido corrompido de uma forma impressionante também. O rei, idólatra, pagão, imoralidade, violência no meio do povo ah, de Israel que havia tomado conta da nação. Tenta imaginar esse cenário. Tenta fazer o um exercício para imaginar um cenário como esse. Não é tão difícil, porque a gente acaba fazendo um paralelo, inclusive, para os nossos dias, e a gente consegue perceber elementos desses que foram citados agora há pouco, que são bastante é, reproduzidos na nossa sociedade, tanto nos tribunais inclusive no sacerdócio, lamentavelmente, eh, e também no meio do povo. Então, a corrupção havia chegado, a imoralidade, a violência, havia chegado a níveis, de fato, assustadores. E aí, Deus revela ah, uma palavra para Abacuque. Deus revela algo ao homem de Deus, ao profeta, é interessante isso na história, porque Deus nunca deixou o seu povo sem voz. Nunca deixou. Deus nunca deixou o seu povo sem direção, mesmo que a religião institucional havia se corrompido, Deus sempre preservou um remanescente. Sempre Deus sempre preservou alguém que seria responsável por reconduzir o povo ao caminho. É muito bom poder perceber isso na história, de que Deus sempre teve uma voz. E os profetas, quando todos esses caminhos o rei, os juízes, a própria sociedade, o sacerdócio se corrompia, Deus levantava um homem corajoso, um homem de Deus para falar dos oráculos de Deus ao povo e trazê-los novamente ao arrependimento. É isso que acontece aqui. Mas no livro de Abacuque, ao invés de nós termos o conteúdo da profecia para o povo... Daquilo que Deus desejava ver no povo, o Abacuque vai abrir o coração diante daquilo que lhe é revelado. E ele começa a clamar a Deus, porque ele tem uma visão clara de como o seu povo estava. E aí ele clama a Deus, Senhor, restaura o meu povo, Senhor. Promovam o arrependimento no meio dessas pessoas. Reaviva, Senhor, a tua obra no meio de nós modifica essa realidade e Deus revela a Abacuque que que o que estava por vir era trágico, que o que viria era aterrorizador, era algo destrutivo, era algo impressionante o que estava por vir. E aí ele ele fica, ele surta, O Abacuque surta diante daquilo que Deus lhe revela, porque ele esperava receber de Deus outra coisa. E aí ele vai abrir o coração no versículo 2, Deus responde ele no versículo 5, e essa resposta de Deus, ao invés de proporcionar para Abacuque alento, conforto, Crença, pelo contrário, o coloca numa posição ainda mais angustiante. Ao invés de de resolver aquela angústia do versículo 2, potencializa ainda mais, sendo redundante, a angústia, a agonia, a aflição do profeta. E aí o que que ele faz diante disso? Aí ele vai diante da falta de entendimento, diante de reconhecer a sua incapacidade de entender aquele momento, porque ele lança alguns argumentos interessantes para tentar provar que Deus não podia fazer aquilo que ele estava pretendendo, Deus, o Senhor não pode usar os caldeus para nos punir, porque o Senhor é imutável, o Senhor é eterno. O Senhor é o grande eu sou, o ao ele lança a mão da aliança que ele havia feito com o povo de Israel. Na compreensão limitada, humana, terrena, física de Abacu, que ele não entendia como Deus podia ouvir a oração do profeta daquela maneira. Como o Senhor pode usar essas pessoas para... Fazer com que a sua vontade aconteça. Abacuque não entende absolutamente nada. Isso não se parece muito conosco em alguns momentos? Talvez, talvez, queridos, seja exatamente essa lição que o Senhor queira nos ensinar nessa noite. que não entendia absolutamente nada. E por isso que nós temos a tendência de olhar para o questionamento de Abacuque com um olhar de rebeldia. Puxa, o profeta está sendo rebelde diante daquilo que Deus lhe revela? Não, não é rebeldia. O que acontece aqui é como Abacuque não entende o que está acontecendo, como ele não entende os desígnios de Deus e às vezes nós também não entendemos os seus desígnios, os seus caminhos, nós temos a tendência, então, de fazer questionamentos. É por isso que o, que o livro de Abacuque é um livro incrivelmente humano. A gente percebe a humanidade do profeta aqui a flor da pele. Então, a gente precisa entender que talvez as lições que Deus queira nos ensinar nesses dias, dentre elas, uma delas é essa. Os caminhos de Deus, os desígnios de Deus não são conhecidos por nós. E o que, é que a gente precisa fazer? E o que, é que a gente precisa fazer quando a gente não conhece, quando a gente não entende, quando a gente não tem explicações? O que é que eu e você precisamos fazer diante de dias tão confusos, tão complexos, tão difíceis de entender, de mensurar? E isso nos incomoda profundamente, porque nós perdemos de vista aquilo que é o óbvio. Nós perdemos de vista aquilo que era usual, aquilo que estava programado, aquilo que nós conseguíamos mensurar a curto, médio e longo prazo, mesmo com todas as limitações. E aí, quando isso é nos tirado, a gente... Tem a tendência de fazer questionamentos profundos como esses que Abacuque está fazendo aqui. Então, o que é que Deus quer nos ensinar? O que é que nós precisamos aprender quando nós vivemos em dias assim? Quando nós estamos em situações assim, que nos tiram a estabilidade? Quando nos tiram a previsibilidade? Então, eu queria chamar a sua atenção para que você fixasse o seu pensamento nessa pergunta, porque é a ideia que a gente consiga responder a essa pergunta. Então, diante do desconhecido, Abacuque tem uma reação impressionante. Isso nos leva a crer que ele tem uma compreensão clara sobre Deus, correta sobre Deus, e não tem a intenção de desagradá-lo, apesar da sua limitação. O que, é que ele faz no versículo 1 do capítulo 2? Bom, ele parece que prega para si mesmo, ele prega para si mesmo, bom, quer saber, já coloquei todos os meus argumentos, já usei, já lancei mão de argumentos da imutabilidade de Deus, da eternidade de Deus, da aliança que Deus fez com o povo, ainda assim eu não consigo entender, eu não consigo explicar, o que é que eu vou fazer? Eu vou me colocar no lugar que me cabe no lugar que me é devido, na torre de vigia. Eu vou me pôr nesse lugar e é lá que eu ficarei. E não somente ficarei lá. Tudo indica que ele não está falando isso de maneira literal, certo? Ele não está indo para uma torre literalmente ali no final da muralha, sobe na torre e vai ficar olhando tudo indica que o que ele está fazendo, que o que ele vai fazer é se colocar num momento de reclusão espiritual, onde ele vai refletir, onde ele vai falar com Deus. É por isso que ele diz o texto, eu vou me colocar sobre a fortaleza e não somente ficar lá, eu vou vigiar para ver o quê? O que Deus vai me dizer? Olha o que Abacuque faz. A minha alma está angustiada. Eu estou aflito. Eu estou temendo o que vem pela frente. E a palavra de Deus me diz que eu não posso me manter nesse estado. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou me colocar no lugar que me cabe. Debaixo da orientação de Deus, eu vou para o lugar que me é devido, o lugar onde eu vou orar ao Senhor, onde eu vou buscar a Deus e, e esperar o que Ele vai me dizer. Será que nesses dias loucos, nesse mundo cão que a gente vive, Você perdeu a capacidade de pregar para você mesmo? Ei, calma, o que é isso? Espera! Aquilo que o salmista lá, os salmos de Coré, no salmo 42, versículo 5, vai dizer, olha esse texto, irmãos, vamos lá nesse texto. Olha como esse texto é precioso para isso que nós estamos falando aqui de resgatar essa prática. Salmo 42, versículo 5. Vejam só. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio E Deus meu, qual foi a última vez que você pregou para você mesmo? Qual foi a última vez que você se colocou diante de uma situação que percebeu a angústia, a dúvida, o medo e você não pregou para você mesmo? Ei, espera aí, calma. Como assim, Paulo? Você não crê mais naquilo que fala toda semana? Aliás, aquilo que você prega é somente para as pessoas, os seus ouvintes, não serve para você? Por que está abatida a tua alma? Por que está angustiado o teu coração? Por que está caído o teu semblante? Qual foi a última vez que você pregou para você? É isso que Abacuque faz. E ele faz até Deus responder. Sabe... O que acontece no versículo 2, querido? Deus responde. E é essa resposta que nós iremos ver nessa noite. Olhe o versículo 2 até o versículo 6 do capítulo 2, que é onde nós iremos refletir nessa noite. Abacuque, capítulo 2, de 2 ao 6. Diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará eis o soberbo, sua alma não é não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e como a morte que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega a todos os povos. Não levantarão pois Todos eles, todos estes, contra ele, um provérbio, um dito zombador, dirão até aqui. O que que a gente tem nesse primeiro momento aqui? A gente está, a gente já sabe que nós temos um homem que está na torre de vigia, não somente na torre de vigia, sem nada para fazer, ocioso, mas buscando a Deus, buscando saber. O que é que Deus queria para ele? O que é que ele precisava entender? E aí olha algo incrível no texto. O Senhor responde, irmãos. O nosso Deus é um Deus que responde. Amém? Você acredita nisso? Deus responde às nossas orações. Deus responde ao profeta Abacuque. O problema é que às vezes nós não temos... A sensibilidade espiritual para entender. E muito menos a paciência para esperar o tempo que Deus vai dar a sua resposta. Vivemos num mundo muito, que as coisas acontecem de maneira muito rápida, né? Não temos paciência para praticamente nada. As coisas acontecem e devem acontecer muito rápida. Ah, e aí a gente tenta trazer isso para a nossa relação com Deus a gente vai incorrer fatalmente em erro porque Deus não está subordinado nem à minha e nem à sua agenda Deus é Deus Ele não está subordinado aos meus horários à minha agenda aquilo que eu tenho para fazer Ele é Deus, Ele é o soberano Ele responde quando lhe apraz e ele responde da maneira em que o seu plano soberano irá se cumprir. Mas ainda responde. Ainda assim responde, louvado seja o seu nome, porque não nos deixa no vácuo. Ele responde às nossas orações. Ele atenta para os nossos dilemas, para as nossas angústias, para os nossos conflitos. E responde à oração de Abacuque. e e diz para ele, e aqui é importante que a gente lembre, nesse versículo 2, de algo bastante atual, aquilo que eu acabei de falar para os irmãos, agora há pouco, que às vezes nós não entendemos os desígnios de Deus e por isso temos a a tendência ou de de reproduzir um comportamento rebelde, mas que na verdade não é um comportamento rebelde, é exatamente o fato de nós não entendermos os desígnios de Deus, isso demonstra a nossa limitação, como nós somos pequenos diante de um Deus que sabe de todas as coisas, soberano e que tem tudo sob controle, e que vai dar evidências para nós claras daqui a pouco, de que de fato tem exatamente tudo sob controle. E aí ele dá uma orientação para o profeta Abacuque, uma, uma orientação, inclusive, muito inusitada. Ele vai dizer o que? Escreve a visão olha Abacuque, eu vou te responder, mas é o seguinte, você precisa escrever aquilo o que eu vou te dizer. E ele dá alguns detalhes, grava-a sobre tábuas, para que possa, para que a possa ler até quem passa correndo, ou seja, quando Deus manda, Gravar sobre tábuas aquilo que ele iria mostrar para Abacuc, aquilo que ele iria revelar para Abacuc. isso significa que era algo extremamente importante e que ia passar de geração para geração. Que ia ser algo em que as pessoas iriam olhar e lembrar de algumas coisas. Primeiro, Abacuque era um homem de Deus. Segundo, Deus cumpre com aquilo que promete. E a ideia de escrever em tábuas, eu sei que talvez na sua sua imaginação você possa pensar, "Ah, bom, um negócio igual ali, associar ao que Moisés faz no Sinai com os Dez Mandamentos, escrever ali nas pedras. Irmãos, era algo grande. Aqui, Abacuque, alguns vão dizer que foi o primeiro outdoor quem fez foi Abacuque. Então, os direitos autorais são para Abacuque. Ele foi o idealizador do Outdoor. Primeiro Outdoor quem fez foi Abacuque ali no reino de Judá, porque a ideia é que as pessoas deveriam passar, mesmo quem passasse correndo, deveria ler o que estava escrito lá. Então, significa o quê? Que era algo grande. As coisas você vê algumas placas aí, né? De agora você vai andar na rua, vai ver os Outdoors, vai lembrar disso aqui. Você vê os outdoors, passa de carro, você consegue enxergar. Ainda passa andando, consegue enxergar. Mesmo que você passe correndo, você, passa, você consegue enxergar. Porque está grande. As letras são gigantes. Essa é a ideia. O que eu vou mostrar para você, Abacuque. Escreve em tábuas de maneira que mesmo quem passe correndo vai ler a notícia. Você sabe o que isso significa? Isso significa que o que está escrito... Ia passar de uma geração para outra geração. E as pessoas deveriam entender que isso era algo da parte de Deus. Que aquilo que Deus promete, que aquilo que Deus falou que iria acontecer, vai acontecer. E as pessoas precisavam saber disso, não somente o povo, mas todas as pessoas precisavam saber. Interessante, né, que nós temos a palavra de Deus escrita aqui. E isso nos foi revelado. Revelado para quê? Para o conhecimento de todas as nações de que Deus é um Deus que tem o controle de absolutamente tudo e um dia Ele voltará, um dia o Senhor voltará. Então, olha o princípio que ele está ensinando para Abacuque, e olha o princípio que nós temos hoje, a igreja, no Novo Testamento. Olha o que ele está querendo ensinar, Abacuque, isso é para todo mundo. Escreve isso, revela isso para as pessoas. A mesma ideia, o mesmo princípio para nós, irmãos, a igreja, a igreja deve alertar as pessoas, a igreja deve alertar a este mundo que quem de fato governa este mundo é o Senhor e esse Senhor fez promessas para esse mundo. Esse Senhor já sabe o final da história. Ele não está escrevendo a história. A história já está escrita, irmãos. Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já sabe o final de toda a história. Tem gente aí fora que não sabe de absolutamente nada. O papel da igreja é dizer a elas... Quem que controla a história? Quem é o Senhor da história? E o que é que lhes espera? O que é que lhes aguarda? Versículo 3. O interessante é que no versículo 3 é que Deus trabalha de uma forma incrível, né? porque ele, ele tem uma relação com o um tempo que nós não temos. O tempo para nós é assustador, não é? O tempo para nós é angustiante. Por isso que Ele fala no futuro como se já estivesse acontecido, é muito interessante isso, por que que ele fala dessa forma? Ele se relaciona ao futuro como se fosse fato, mas é futuro, ainda não aconteceu, por que que ele faz isso? Sabe por quê? Porque aquilo que ele disse que ia acontecer, vai acontecer. É por isso que futuro, tempo para Deus é irrelevante. Para nós é extremamente delicado pensar e falar sobre o tempo, nós nos desesperamos, nós nos angustiamos com a demora, mas para Deus o futuro ele trata como fato, sabe por quê? Porque aquilo que ele disse que ia acontecer, meu irmão, vai acontecer, é isso que ele está falando para Abacuque, é isso que ele está dizendo para Abacuque, olha escreve de uma maneira em que todos possam ver, porque quando acontecer, sabe que eles irão dizer, Deus não estava brincando, Deus estava falando sério, irmãos, Deus sempre está falando sério, quando ele disse no Éden para o homem, o dia que você comer... Do fruto da árvore, do bem e do mal. O que é que ia acontecer? Certamente morrerás. O que é que nós enfrentamos até hoje? A morte. Deus não estava brincando, irmãos, quando disse o que disse Deus não está brincando quando promete o que promete aquilo que ele prometeu, creia vai se cumprir é isso que ele está dizendo para o Abacuque o que eu falei que vai acontecer, Abacuque vai acontecer porque a visão versículo 3, ainda está para cumprir-se no tempo determinado mas a se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O que Abacuque deveria fazer, mesmo que a profecia, o que a promessa, não fosse presenciada por ele, era fazer com que essa profecia se preservasse, para que ela se fortalecesse historicamente. Em que sentido? falando a respeito dela quando é que uma profecia se fortalece historicamente, quando se fala a respeito dela quando se prega sobre ela irmãos um dia o nosso Senhor voltará o Senhor Jesus um dia voltará novamente a esta terra será que nós temos perdido isso de vista Será que achamos que a igreja vai viver o céu aqui na terra? O nosso Senhor voltará. Irá buscar os seus. Estabelecerá o seu reino, o juízo. E quando ele voltar, não voltará mais como advogado, voltará como juiz. As pessoas precisam entender isso. Será que essa profecia, essa palavra se perdeu historicamente, porque não se fala mais sobre isso? O que se fala é sobre prazer, felicidade na terra, bênçãos e mais bênçãos, por isso que enfrentamos esse é um dos motivos de enfrentarmos bastante dificuldades em tempos assim. Porque estamos tão acostumados com prazer estão acostumados com, com, com o conforto, que quando os dias maus batem na nossa porta, a gente tem muita dificuldade de entender um Deus que também permite, permite que a tribulação entre na nossa casa. Temos muita dificuldade para entender um Deus que não é somente um Deus que está aqui como se nós fôssemos num supermercado, e na prateleira, pegássemos só o que nós quiséssemos da fé, está incluído, irmão, no bojo da fé, tribulação, sofrimento, dificuldades, ou será que somos cristãos, tão somente quando é conveniente, ou será que somos cristãos somente quando é seguro? Somos cristãos somente quando as coisas nos são favoráveis. Quando o vento é a favor. Quando o vento é contra. Nós nos escondemos. Nós deixamos de lado aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Perdemos de vista quais são as implicações que a fé nos impõe. Quais são as implicações que o seguir a Cristo significa... Ou, simplesmente somos crentes quando as coisas nos são favoráveis. Abacuque, mesmo sem ver, mesmo sem ter a noção, a visão de fato quando isso ia acontecer, ele devia esperar, confiantemente, até que Deus cumprisse com a sua promessa. Abacuque deveria esperar como se Deus fosse cumprir com a sua promessa no dia seguinte. E essa promessa, aquilo que Deus havia falado, produziria no coração de Abacuque confiança. Deveria produzir confiança no coração de Abacuque. Qual é a visão então que Deus manda Abacuque escrever? Vamos para ela no versículo 4. Olha o que Deus vai dizer. A visão é essa, o versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. O que que ele está falando? Olha, Abacuque, eis o soberbo. Quem é o soberbo? Os caldeus, especificamente Nabucodonosor. Esse é o soberbo. E aí ele vai dar algumas informações a respeito de Nabucodonosor, porque quem é que está dando informação a respeito de Nabucodonosor? É quem conhece Nabucodonosor, Deus conhecia Nabucodonosor. E ele vai dar algumas informações para nós a respeito dele. A primeira dessas informações, duas informações a gente vai ter aqui no versículo 4, a respeito de Nabucodonosor, a alma dele é orgulhosa. Versículo 4, sua alma não é reta nele, eis o soberbo, ele é orgulhoso, ele é envaidecido por todas as conquistas, por todos os reinos, pilhando todas as cidades, conquistando tudo como um devorador, imagina Nabucodonosor com os caldeus, com o seu exército, conquistando tudo, e tudo aquilo levava ele a uma posição de orgulho, de soberba. A outra parte do versículo diz que a alma dele não era reta, ou seja, os seus desejos não são bons, ele é ávido pelo poder e para obter o poder ele está decidido a cometer toda sorte de violência. Toda sorte de torpeza para conquistar tudo aquilo que queria. Aí ele diz algo impressionante no versículo 4, na parte final. Alguns vão dizer que é a parte mais importante de Abacuque. Mas o justo viverá pela fé. Alguns vão dizer que essa é é a parte mais importante do livro do profeta Abacuque. Quem é o justo aqui? Quem é o justo? Lloyd-Jones diz que há somente duas atitudes para a vida nesse mundo, duas atitudes, a fé e a incredulidade. Existe para esse mundo apenas duas atitudes, ou uma atitude de fé ou uma atitude de incredulidade. Ele prossegue dizendo, conforme o homem crê, assim ele é. Você é aquilo que você acredita. É isso que ele está dizendo. E aí aí Deus está dizendo para Abacuque, o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Sabe quem é o justo, irmãos? O justo é quem teme a Deus. O justo é quem teme a Deus. O justo é quem obedece a sua palavra. O justo é aquele que confia nas promessas de Deus. O justo é aquele que olha para esse mundo, para o caos que está esse mundo, esse país, esse estado, mas ele confia nas promessas de Deus. É exatamente por isso que nós vamos ter essa frase, esse versículo, Essa parte do versículo 4, mas o justo viverá pela fé, sendo repetido por outras três ocasiões no Novo Testamento. O apóstolo Paulo repete isso lá no capítulo 1, versículo 17 de Romanos, onde ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 11, vai dizer, é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, a não ser pela fé, porque escrito está, o justo viverá por fé. E ainda o autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, vai dizer, todavia o justo viverá por fé. Quem é o justo? O justo é quem teme a Deus, o justo é quem confia no Senhor, o justo é quem olha para as promessas de Deus e estabelece nas promessas de Deus a sua confiança. É o mesmo princípio, o mesmo princípio, o mesmo sentido que Deus fala para Abacuque no Antigo Testamento, é o mesmo princípio em que esse texto é usado no Novo Testamento. Ou seja, o justo é temente a Deus, que vive pela fé, justificado pela fé, e que vive aqui neste mundo, irmãos, confiando nas promessas de Deus. Ele vive aqui nesse mundo não confiando numa estabilidade econômica. Não não, confiando numa estabilidade política. E não confiando tão somente numa estabilidade sanitária. Ele vive aqui nesse mundo confiando nas promessas de Deus. Que promessas? Vida eterna. O nosso Jesus voltará. Nós seremos ressuscitados juntamente com Ele. Essas são as promessas que o Senhor nos fez. E assim como Ele cumpriu as promessas para Abacuque, Ele também cumprirá as promessas que fez. A sua igreja. Você tem vivido pela fé. Você tem vivido confiando nas promessas de Deus. Deus. Essas promessas fazem algum sentido para você, ou você está assombrado? Abacuque não tema o poder de Nabucodonosor, confia em mim. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Lembro de Davi e Golias, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Quem esse filisteu incircunciso pensa que ele é para lutar contra os exércitos do Deus Todo-Poderoso? A sua confiança está onde, irmão? Você confia no que, minha irmã? Como está a sua fé? Você confia nas promessas de Deus? Nunca, jamais te abandonarei. Nunca te deixarei, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso não faz sentido para você. Olha o que Deus está falando para Abacuque. Os caldeus vão bater na sua porta, Abacuque. Os caldeus vão bater na porta do povo de Israel. Vão levá-los cativos. Vão acabar com tudo. Vão destruir o templo. Vão roubar-lhes a terra. Mas eu continuo sendo com vocês. Eu tenho promessas para vocês. E essas promessas, absolutamente nada. E nem ninguém poderá desfazer. Afinal de contas, quem nos poderá separar? do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será angústia? Perseguição? Perigo? Espada? Fome? Nudez? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Meus irmãos, como estão essas promessas no seu coração? Você vive com essas promessas em mente? Quem nos prometeu é fiel para cumprir. Nós vivemos por fé, irmãos. Por isso nós não podemos nos abalar. Por isso nós não podemos desanimar. Porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Olha o versículo 5. Assim como o vinho é enganoso pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e como a morte que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ele já tinha dito que Nabucodonosor era arrogante, orgulhoso por conta de todas as suas conquistas, E já disse também que a sua alma não era reta porque ele era um perverso. Agora ele vai fazer uma alegoria comparando aquilo que Abacuque é com o vinho. No sentido de que aquela alegria ilusória proporcionada pelo vinho teria um limite, teria um fim. Olha Abacuque, os caldeus irão vir sim mas o efeito daquilo que vai acontecer é como se fosse um efeito do vinho. A estabilidade, a alegria, o poder é passageiro e o que virá depois é a ruína da Babilônia, a ruína dos caldeus, a ruína de Nabucodonosor. Mas não vai ser agora, Abacuque. Nesse momento eu irei usá-los para ser juiz, juízo entre as nações e disciplina no meu povo, mas vai vir o vai um momento em que eu vou tratar com eles, Abacuque. Vai vir um momento em que eu vou tratar com Nabucodonosor. Olha o versículo 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador e dirão, O que que ele está dizendo aqui? As nações que Nabucodonosor conquistou, que os caldeus conquistaram, essas mesmas nações, quando ele cair, irão zombar dele, irão rir dele. Abacuque, os caldeus irão sim conquistá-los, mas a minha promessa para você, Abacuque, é que eu vou tratar com eles. Escreve isso de maneira bem grande. Coloca o outdoor para que até quem passe correndo leia Deus vai tratar com os caldeus. Deus vai tratar com Nabucodonosor. E quando isso acontecer, você, Abacuque, Talvez algumas pessoas criticaram você, mas você será de fato conhecido como homem de Deus e as pessoas crerão naquilo que eu disse, aquilo que eu disse vai acontecer. E acontece irmãos? Acontece? O que que você acha? Acontece, eles são definitivamente levados para o cativeiro, quem não foi morto é levado para o cativeiro em 586, lembra, aconteceu isso em três levas, né? três períodos, 601, 598 e por fim 586, Judá é levada cativa definitivamente para os babilônios. Irmãos, em 586, Ciro da Persa acaba com a Babilônia. Os persas acabam com a Babilônia. Estava no outdoor escrito, Deus vai exercer juízo e não demorou muito. Não demorou muito. 538, desculpa. 586 foi a última vez, a última leva de judeus para o exílio, para Barcelona. Para Barcelona, para Babilônia. Em 538... 538, os persas acabam com os caldeus, o rei Ciro da Persa acaba com os caldeus. O que Deus prometeu, irmãos, vai se cumprir, a palavra de Deus irá se cumprir, porque quem prometeu é fiel para cumprir com o que promete. E o que é que eles disseram? O que é que eles disseram? O que é que essas outras nações disseram? Isso é assunto para o nosso próximo domingo. No próximo domingo, você vai ver os ai. Cinco ai daquilo que vai vir na frente. E se você quiser entender o que é que de fato vai acontecer, no próximo domingo a gente vai ver, mas a gente não pode ir embora hoje, sem fortalecer duas lições que eu gostaria que você fosse com elas para a sua casa e não esquecesse nunca mais. A primeira delas, irmãos, é que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é verdade. E a profecia que Deus dá, faz, Sempre se cumpre. Sempre se cumpre. E isso não tem absolutamente nada a ver com a fé das pessoas. Por quê? Porque o que Deus disse, você crendo ou não, vai acontecer. Diferente de algumas profecias, entre aspas, e de alguns profetas, com muitas aspas, dizem aí, por aí. E quando não acontece o que eles dizem, eles falam o quê? Você não teve fé, não é isso? Você não teve fé, logo a culpa é sua. Conteúdo das profecias da palavra de Deus, queridos, sempre se cumpre. Sempre se cumpre e a culpa não é sua, porque não depende da sua fé para acontecer, vai acontecer, independente se você acredita ou não, porque quem prometeu é Deus e ele cumpre com tudo aquilo que diz, por isso não confie em homens que no conteúdo das suas profecias colocam a culpa no povo quando elas não acontecem, Confie em Deus irmãos, confie na palavra de Deus, porque é aqui que está contido tudo aquilo que eu e você precisamos saber, aqui está a verdade de Deus não somente para nós, mas para todas as pessoas desse mundo mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, precisam se curvar a isso que está escrito aqui isso que está escrito aqui vai acontecer, você acreditando ou não porque quem disse que iria acontecer, queridos foi o Deus Todo-Poderoso, que já nos deu evidências claras ao longo de toda a história de que tudo aquilo que Ele disse que ia acontecer, de fato, vai acontecer. Essa é a primeira lição, que você precisa, de fato, se convencer, se convencer de que é verdade, a palavra de Deus é verdade. Aquilo que está escrito aqui é verdade, mesmo que aí fora digam ao contrário. Mesmo que todo mundo diga o contrário, na palavra de Deus reside toda a verdade para todas as pessoas. Segundo o justo vive pela fé... nós não vivemos de explicações... nós não vivemos por respostas... nós vivemos por fé, queridos... Deus não tem a obrigação nenhuma... de nos dar dar explicações... de nos dar respostas... o que Ele espera de mim e de você... é que mesmo sem respostas... mesmo sem explicações... Nós confiemos nele, é isso que ele deseja ver em mim e você: confiança. Você tem crido em Deus? Você tem confiado em Deus? Ou você quer respostas? Ou você quer explicações? Se você quer explicações, se você quer respostas, quem é o Deus? Quem é Deus? Quem é o Deus da história? Nós vivemos por fé. Nós confiamos no Senhor que não abandona o seu povo, que apesar das lutas, das dificuldades, das provações, Ele sempre reserva para si um remanescente. Ele guarda o seu povo, Ele protege o seu povo, Ele está no meio do seu povo Isso não é suficiente para nós, irmãos. Isso não é suficiente para a igreja, o Deus da igreja cuidando do seu povo, estando no meio do seu povo, o que que você precisa mais, o que você quer mais, é suficiente ou não é? Eu quero encerrar com a seguinte frase... O justo não somente crê apesar das evidências, ele também obedece apesar das consequências. O justo não somente crê apesar das evidências, ele também obedece apesar das consequências. É isso que Deus quer ver no meio do seu povo. Você consegue explicar o que está acontecendo? Garanto que não. Garanto que não. Você tem respostas para o que está acontecendo? Também garanto que não. Mas o nosso Deus tem. O nosso Deus sabe. E para a igreja, para o seu povo, isso é suficiente. Para o seu povo, Isso é suficiente. Por que que é suficiente? Porque nós vivemos por fé, irmãos. Nós vivemos por fé. Nós não vivemos de explicações. Nós vivemos por fé, confiantes naquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir. Acredite, fortaleça suas convicções. Fortaleça a sua esperança, existe vida eterna, irmãos. O nosso Senhor voltará e, se nós não estivermos mais aqui, nós seremos ressuscitados e como ele seremos. Creia nisso, se fortaleça nisso, se agarre nessas promessas e aí sim. Seu coração encontrará paz, descanso, alento, sossego para uma alma cansada, abatida, que não consegue explicações. Mas no Senhor nós conseguimos encontrar descanso, paz e tranquilidade. Creia nisso, descanse nessas promessas e você vai ver o que Deus irá produzir no seu coração e em você.